0: Und vielleicht ist die Frage gar nicht so sehr, ob man als Mediator Ahnung haben muss. Entscheidend ist wahrscheinlich einfach, ob die Konfliktparteien das benötigen, dass der Mediator und die Mediatoren die Dinge verstehen kann. Also für Konfliktparteien ist das sehr wichtig, dass die Mediationsperson anschlussfähig ist. Herzlich Willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich und euch zu einer neuen Folge. Und heute soll es musikalisch zugehen. Wir werden zwar keine Musik spielen, aber wir werden viel von Musikern und dem musischen Zusammenspiel hören und wie das Ganze sich auf Konflikte auswirkt. Ich habe mir zwei Gäste eingeladen, die beide auch Mediatoren sind, Heute werden also drei Mediatoren hier sprechen und zwei davon verstehen was von Musik und einer kann nicht mal Noten lesen. Zum einen bin ich mit Hans-Peter Achberger aus Zürich verbunden, der dort im Orchester tätig ist und dann noch ein paar Worte zu sich sagen wird und Barbara Benedikitu, die Orchestermanagerin des Sächsischen Blasorchesters in Leipzig. Herzlich willkommen, ihr beiden. Guten Morgen. Hallo. Barbara, vielleicht zunächst zu dir. Du bist ausgebildete Mediatorin. Das weiß ich ziemlich genau, denn das hast du in meinem Institut gemacht. Und du bist Musikerin. Du warst früher professionelle Musikerin und heute Orchestermanagerin. Kannst du so ein paar Worte zu deinem Weg, zu deinem Wertegang sagen, wie du dahin gekommen bist, jetzt ein Orchester zu managen und was das bedeutet?
1: Zuerst möchte ich sagen, dass das Orchester Sächsische Bläserphilharmonie heißt. Es ist kein Blasorchester. Die Sächsische Bläserphilharmonie ist das einzige professionelle Orchester in Bläserbesetzung in Deutschland und seit kurzem der Preisträger mit dem Opus Classic-Preis als Ensemble des Jahres. Das ist eine wirklich große Auszeichnung für die harte Arbeit des Orchesters in den 73 Jahren seiner Existenz. Jetzt gehe ich ein paar Jährchen zurück. Ich war selber Klarinettistin, ausgebildete Klarinettistin, habe in Berlin an der Universität der Künste studiert und dann war ich Klarinettistin an der Nationaloper in Athen. Mich hat die Finanzkrise 2010 erreicht, leider, und bin zurück zu meiner deutschen Heimat Berlin gekehrt, wo ich Masterstudium im Bereich Kultur- und Medienmanagement an der Freien Universität Berlin absolviert habe und somit habe ich die Wende zu einer neuen Karriere gemacht. Und von Musikerin bin ich dann Orchestermanagerin geworden.
0: Und das war dann auch für dich ein Ausgangspunkt, dich mehr mit Konflikten und im Umgang mit Konflikten zu beschäftigen. So hatte ich das damals verstanden, dass das schon eine ganz schöne Herausforderung ist, so ein Orchester zu managen.
1: Natürlich, also Du hast sowieso als Musiker ganz viele Konflikte, weil das Wesen des Künstlers, des Musikers ist ein sehr, sehr besonderes. Dann aus der, aus der Seite der Leitung, wo man mehr den klaren Kopf bewahren sollte, ist es natürlich, wenn du selber Musiker bist, hast du ganz, ganz viele Emotionen, trägst du immer in deinem neuen Beruf. Und das war für mich sehr wichtig, die Mediationsausbildung zu machen und zum Glück habe ich dich durch irgendwelchen Wegen kennengelernt und bin zu dir dann gekommen. Du hast mich bestens ausgebildet. Die Frage ist immer, weil du hast uns in der Ausbildung die besten Tools gegeben, um das zu machen. Die Frage ist, will man das machen? <lacht> will man die Tools nutzen oder ist man von seinen Gefühlen sowas von überwältigt, dass man es nicht schafft?
0: Diese Konflikte innerhalb von Orchestern, das ist ein guter Übergang, jetzt Hans-Peter so mit in die Runde zu holen, der schon aufmerksam zugehört hat und mit dem ich in einem Vorgespräch, das ist schon lange her, mehrere Monate, dass wir versucht haben, hier diese Dreierrunde zustande zu bekommen. Aber in diesem Vorgespräch, Hans-Peter, da hast du über Konflikte zwischen Musikern erzählt und ich hatte den Eindruck, das ist eine völlig andere Welt. Also Erzähl ein bisschen selbst. Du hast das damals ästhetischer Konflikt genannt, aber vielleicht vorher auch ein paar Worte zu dir.
2: Ja, vielen Dank, Sascha. Zuerst ein paar Worte zu mir. Ich bin äh, Musiker am Opernhaus Zürich, Schlagzeuger und bisweilen auch Dirigent. Ich leite doch das Format Opera Nova als Dirigent. Dazu leite ich noch außerhalb ein Barockorchester, Orchestra La Scintilla und bin Mitglied des Personalrats und mache noch Schlichtungen für das Gleichstellungsgesetz im Kanton Zürich und so weiter. Also ich bin viel mit Konflikten beschäftigt, beinahe Tag ein, Tag aus und ein Teil dieser Konflikte, mit denen ich mich abgeben kann muss und eigentlich auch ganz gerne abgebe, sind Konflikte zwischen Musikern. Und äh, ein Teil auch dieser Konflikte sind sehr spezifische Konflikte. Konflikte, die auftreten, weil Musiker unterschiedliche ästhetische Wahrnehmungen und auch Einstellungen haben. Man spricht ja gerade so in der Mediationsausbildung davon, dass Wertekonflikte eigentlich im Prinzip nicht bearbeitbar sind. Man kann sie zwar ein bisschen piesen, man kann sie ein bisschen ruhig stellen, aber grundsätzlich lässt sich an den Werteeinstellungen der Menschen nicht viel verändern. Ja, wenn wir jetzt in die Musik hineinblicken, in die Zusammenarbeit von Musikerinnen und Musikern, dann, und es treten hier Spannungen auf, dann könnte man ja auch sagen, ja, Schlussendlich kann man nicht viel machen. Man kann die Musiker austauschen. Man kann sagen, das, das geht so nicht, ihr, ihr könnt eigentlich nicht zusammenarbeiten. Natürlich kann man das immer als Ultima Ratio nehmen. Man kann die Menschen <lacht> entfernen voneinander, damit sie nicht einander an den Kragen gehen. Aber das sollte ja wirklich nur die Ultima Ratio sein. Wenn zwei Nachbarn über den Zaun und über die Höhe des Zauns streiten, dann können die auch nicht unbedingt sofort jetzt ein anderes Haus suchen oder sich wegbewegen. Also die Frage ist, wie können wir mit diesen musikalischen Konflikten umgehen, damit sich die Menschen irgendwie doch wieder finden können.
0: Bevor wir so zum Umgang, was man tun kann, noch mal ein bisschen ja. beleuchten, was dieses Konfliktpotenzial ausmacht. Ich hatte den Eindruck, so das ist so angesiedelt, bei dem Thema Wertekonflikte, was ja durchaus, sage ich mal, noch was Kognitives sein kann, also dass man sich Werte überlegen kann und durchdenken kann und abwägen kann. Aber so wie du das beschrieben hast, und das wäre auch meine Frage dann an Barbara, ob du das auch kennst, dass das so ein Wahrnehmungsthema ist von ich nehme den Ton auf eine Art und Weise wahr, die mir buchstäblich körperliche Schmerzen bereitet und kann nicht mit dem zusammenarbeiten. Das war, glaube ich, so ein Punkt, wo ich merkte, das ist nicht bearbeitbar. Gibt es so eine Besonderheit an Konflikten zwischen Musikern oder sind das ganz normale Arbeitnehmer, die machen ihren Job und wie eine Bürokraft haben die eben auch Konflikte? Barbara, vielleicht erstmal dein Blick drauf als Musikerin, aber auch als Managerin.
1: Also ich muss mal wirklich sagen, ich habe das große Glück, ein Orchester zu leiten, wo die Menschen sich wirklich grundsätzlich sehr mögen. Also das ist ein Orchester, wo die Leute sogar auch zusammen Urlaub machen, Freizeit verbringen, ganz viel zusammen machen. Es gibt natürlich immer wieder Fälle, wo so, so, so menschliche, ich bezeichne das einfach menschlich, die Probleme sind alle menschlich, das ist einfach. Eine Sache von Respekt, von Wahrnehmung von draußen, dass jemand wertgeschätzt werden möchte. Der Musiker bekommt schon seinen Applaus vom Publikum, aber... Eigentlich, was die Meinung der Kollegen ist, ist, ist dem Musiker sehr, sehr, sehr wichtig. Jeder möchte irgendwas sagen zu diversen Themen, möchte gehört werden. Meine Musiker sind nicht einfach Musiker, die zum Dienst kommen, spielen und weggehen. Die geben immer ganz viel mit für den Weg auch uns im Management diverse Ideen, die manchmal nicht gut sind. Und da ist mehr sozusagen die Erbitterung, wenn ich zum Beispiel sage, nee, das ist nicht gut, das ist nicht machbar. Also unter sich... Muss ich sagen, habe ich wirklich das Riesenglück, dass meine Musiker nicht so sonderliche Probleme haben untereinander. Und die, die kleinen Fällen, die erreichen mich nicht, weil die lösen das untereinander. Das ist so ein gutes Arbeitsklima, was wir haben. Im Vergleich zu einem großen Orchester, auch wie ein Opernhaus bei Hans Peter. Das Orchester ist viel größer. Und da muss ich auch sagen, die Psychologie meines Orchesters, das aus Bläsern besteht und Schlagzeugern, einen Kontrabass haben wir, also Bläser sind aus Naturell nicht so, würde ich sagen, diva-mäßige Musiker wie meistens die Streichmusiker. Da gibt es noch mehr, noch intensivere Probleme, was ich auch von meinen Kollegen in anderen Orchestern höre. Das bedeutet, dass wir im Orchester die Musiker untereinander versuchen, die Situation zu lösen. Und immer wieder erreichen mich sozusagen die Sprüche, aber ich bin nicht da, um unbedingt zu helfen. Gott sei Dank. Also habe ich wirklich das Glück. Die Problematik, die auch ganz viele Orchester haben, ist zwischen dem Management und zwischen dem Orchester per se als Körper.
0: Lass uns das noch, diese Konfliktlinie sozusagen Management und Musiker, noch ein bisschen aufschieben. Ich würde mhm. noch ein bisschen auf der Spur bleiben und nochmal Hans-Peter bitten wollen, diese Ursache, wenn man das so benennt, ist es eine körperliche oder eine wahrnehmende Ursache, Ursache von Konfliktanlässen oder streiten die sich über die ganz normalen Dinge wie Mitarbeiter sich halt streiten?
2: Also zuerst einmal gratuliere Barbara, dass du so ein harmonisches Orchester leiten darfst. Und gleichzeitig möchte ich nicht gesagt haben, dass in meinem Orchester hier es drunter und drüber geht das. Nur weil ich hier bin und als Mediator arbeite, heißt das nicht, ja. dass in meinem Orchester hier jetzt so viele Konflikte herrschen. Aber kommen wir zurück zur Grundfrage. Was sind musikalische Konflikte? Es sind tatsächlich ganz besondere Konflikte, die auch gar nicht unbedingt an die Außenwelt dringen, weil die Musiker sich auch dessen bewusst sind, dass sie hier ja nicht immer auf Verständnis stoßen. Also ein ganz einfaches Beispiel ist, dass ein Musiker immer zu hoch intoniert, weil er es einfach anders hört als seine Kollegen ringsherum. Und selbst wenn man ihn darauf hinweist und selbst wenn man ihn bittet, der Berufsalltag führt dazu, dass er zu hoch intoniert gegenüber den anderen. Und wir wissen alle, dass es die absolute Intonation nicht gibt. Wir spielen nicht nach Geräten, sondern wir spielen nach unserem Gehör. Und die Intonation wandelt sich ständig in unserer abendländischen Mittel- europäischen Musik. Und die Musiker müssen sich untereinander zurechtfinden und sie müssen irgendwo ein gemeinsames Klangbild teilen, an dem sie gemeinsam mitwirken. Und wenn nun da jemand drin sitzt, der dieses Klangbild anders wahrnimmt oder so anders wahrnimmt, dass es hier Konflikte oder so, beginnen wir mal mit leichten Spannungen, dann kann sich das auf die Dauer aufschaukeln und, oder je nach harmonischer Umgebung kann das sogar ganz schwierig werden. Also wenn ich an die Eröffnung des Sommernachtstraumes von Mendelssohn denke und wenn hier die Flöte anders hört, dann kann es zu
0: Konflikten kommen. Das heißt, die Musiker würden nicht nach einem Spiel oder nach, einem, nach einer Probe sagen, Oh, das haben wir jetzt das haben wir jetzt gut hinbekommen, optimal hinbekommen oder da gab es einen Fehler oder da gab es einen Misston, sondern die können alle der Meinung sein, das war richtig gut und intern aber sagen, die, nee, dein Ton war eigentlich zu hoch oder oder zu tief und bin fast ausgerastet.
2: Absolut, also man spricht nicht über falsche Töne. Falsche Töne, selbst falls sie mal <lacht> wirklich vorkommen, das kann jedem passieren. Also das ist nicht das Thema, sondern es geht um, um viel subtilere Dinge, <lacht> über die man vielleicht mal versucht zu sprechen, aber man wird vielleicht bald merken, man kann darüber nicht sprechen, weil der einen nicht versteht. Und dann wird man nicht mehr darüber sprechen, sondern wird, wie man hier in der Schweiz sagt, die Faust im Sack machen. Man muss irgendwie damit leben lernen, aber es sind Spannungen da. Und die können sich natürlich so aufschaukeln, dass man mit der Person auch dann langsam privat nichts mehr zu tun haben möchte. Also man, man wird sich meiden, weil zum Beispiel die Intonation nicht funktioniert. Und die Internation ist etwas derart Intimes beim mhm. Musizieren, dass hier ganz große Verletzungen auf die Dauer verursacht werden können.
0: Das ist interessant. Barbara?
1: Ähm, das hängt natürlich auch noch damit zu sagen, dass es ganz viele unterschiedliche Generationen von Musikern in einem Orchester befinden. Du hast die ganz junge Generation, die aus der, aus der Musikhochschule rauskommen, super fit sind und richtig, richtig motiviert sind. Und dann hast du die unterschiedlichen Ebenen im Orchester, die etwas älteren Kollegen, die ganz viele Jahre hinter sich haben. Und da muss man auch sagen, körperlich auch, wenn man von Bläsern zum Beispiel spricht, nach dem 55. Lebensjahr fängt wirklich der Abbau eines Bläsers an. Und da haben die Kollegen wirklich zu kämpfen, bis sie das, das Rentenalter erreichen. Und da hat man ältere Kollegen in jedem Orchester, wo man sagt, Mensch, wann geht er endlich in Rente? Entweder ist man kollegial und bleibt nett, aber es gibt auch andere Fälle, kenne ich von einem anderen Orchester, damals, die haben mich angerufen haben gesagt, Barbara, du mach ihm bitte seine Klarinette irgendwie zurecht, also seine Klarinettenblätter. Wir können das nicht mehr hören. Also die haben wirklich Aggressionsprobleme gehabt, die Kollegen, die konnten den nicht mehr hören, obwohl er so ein lieber Kerl ist. Ne? Also das ist immer der Punkt menschlich. Mensch, der Kollege ist so nett und lieb, aber kann nicht mehr spielen. Und da fühle ich mich frustriert, neben ihm zu spielen. Das gibt's wirklich oft.
0: Da würde ich sozusagen auch so Parallelen in Konfliktwelten, die mir bekannter sind, auch ziehen können, dass einfach Generationen bei körperlich anspruchsvollen Tätigkeiten ihre Schwierigkeiten haben, den Zusammenhalt zu wahren über längere Zeit, vor allen Dingen, wenn auch Druck von außen nochmal dazu kommt. Das ist auch ein durchaus üblicher Vorgang, dann auch sich untereinander in die Haare bekommt. Da würde ich fast vermuten, ich würde das wahrscheinlich nicht hören, dass das so ist, weil mein Ohr da einfach nicht geübt ist, aber das geübte Ohr hört das. Aber Hans-Peter, bei dir hatte ich den Eindruck, dass das durchaus subtil, also dass man das vielleicht gar nicht selber hören würde, auch, auch wenn man ein geübtes Ohr hat. Und trotzdem haben die beiden, dass man das gar nicht versprachlichen kann, den Konflikt. Ist das ja. etwas, was man dann als, jetzt komme ich so ein bisschen zu unserer Tätigkeit als Konfliktvermittler, als hinzugerufene, wenn man jetzt nicht permanent mit dem Orchester zu tun hat, dass man gar nicht diesen Grund des Konflikts sofort sehen oder hören könnte in der Auseinandersetzung.
2: Ja, das ist in der Tat so, ja. Also ich bin genau deiner Meinung. Also natürlich gibt es auch diese Situation des Älterwerdens und des Nachlassens der musikalischen Leistung oder der, der Fertigkeit am Instrument. Also das sehe ich auch so, dass das vergleichbar ist auch mit anderen Berufsgruppierungen. Wobei auch dort gibt es tatsächlich, dass man einen Musiker irgendwie nicht mehr hören kann. Aber das ist dann schon sehr offensichtlich. Also das ist eigentlich nicht das, wovon ich sprechen möchte. Ich möchte eher mhm. von diesen subtilen Spannungen sprechen, die sowohl innerhalb einer Generation, aber auch weit auseinandergezogen auftreten können. Es gibt genügend Musiker, die bis ins hohe Alter vorzüglich spielen und, und auch Orchester prägend sind. Es ist eher etwas, was man könnte es zum Beispiel stilistisch schauen. Also, also wir haben hier in Zürich zum Beispiel die Situation, wir haben das normale Opernorchester, das so irgendwo im, im 19., 20. Jahrhundert zu Hause ist, aber dann spielen wir Musik, wir spielen Gluck oder wir spielen Monteverdi mit Orchestra la Chintilla und plötzlich müssen wir anders intonieren, wir müssen die Leittöne anders ansetzen und da, und da beginnen dann schon die subtilen Reibereien zwischen den Musikern, weil der eine tendiert eher den Leitton doch ein wenig höher zu nehmen, der andere möchte ihn absichtlich tief nehmen und und bis man hier sich gefunden hat und äh, bis man hier auch eine Toleranz entwickelt hat, zu wissen, der andere hört das einfach ein wenig anders. Und dass einfach auch man mit Milde dem begegnen kann und nicht sagt, also es ist falsch, das ist einfach falsch, ja. wie du spielst, äh, so wie ich mache, so muss es sein. Das dauert viele, viele Jahre und viel Zuspruch und, 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 und Gespräch und, und äh, Erfahrung äh, miteinander.
0: Wenn ich mal die Situation mir vorstelle, der eine sagt, nein, du spielst das falsch und der andere steht ja erstmal davor, würde der sagen, nein, ich spiele richtig und du spielst falsch. Das heißt, die haben durchaus die Differenz, also eine Einigkeit über die Differenz. Oder würde der andere dann dastehen, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ja, das gibt es. Ich spiele also, doch so wie du.
2: Ja, es gibt wohl beides. Dazu kommt ja noch, deswegen wollte ich noch ein wenig zurückkehren auf das, was du gesagt hast über Wertekonflikt, dass es da viel kognitive Anteile gibt. Dem Ganzen geht ja auch eine Erziehung voraus. Und das heißt nicht unbedingt, dass der Musiker per se unbedingt anders hört, sondern der kommt vielleicht aus einer Schule her, die auch, manchmal sogar national geprägt ist, also man kann ganz deutlich sagen, der Musiker kommt von, von dieser Gegend oder ist dort ausgebildet worden, die anders hören und die das Instrument etwas anders handhaben als jemand, der von, von woanders herkommt. Wir Musiker sind ja sehr geprägt durch unsere jahrelange Ausbildung mit einem Lehrer zusammen, den wir vielleicht sogar vergöttert haben oder wo wir, wo wir wirklich unser ABC gelernt haben und, und wo wir uns gar nicht mehr vorstellen können, dass man es anders Machen kann. Und plötzlich trifft man in einem Berufsumfeld auf Kollegen, die, die von woanders herkommen, die aus Timbuktu, aus, aus Hawaii kommen, was weiß ich, und eine ganz andere Erziehung genossen haben, vorzügliche Musiker sind, aber eben anders hören und dadurch anders spielen, anders musizieren.
0: Ja.
1: Man muss wirklich sagen, dass der Beruf des Musikers, wenn man das wirklich von früheren Jahren betrachtet, das ist ein sehr einsamer Weg. Man geht alleine zum Unterricht, ist mit seinem Professor im besten Fall Mentor, ne, wie das Hans-Peter schön erzählt hat. Man vergöttert oft seinen Lehrer. Man hat diesen Lehrer im besten Fall vier oder fünf Jahre im Studium in der Musikhochschule. Man übt alleine. Also man lernt. Also Wir nutzen das Verb üben, wenn wir unser Instrument spielen. Probe ist, wenn mehr als zwei Personen zusammen spielen. Also das Üben ist eine wirklich sehr, sehr einsame Sache. Man ist alleine, man übt stundenlang alleine, man hat Unterricht alleine mit dem Lehrer und plötzlich kommt man ins Orchester. Ja, und, da sitzen,
0: nicht, und da
1: sitzen, ja. wie das Hans-Peter gesagt hat, unterschiedliche stilistische Schulen von diversen Professoren sitzen zusammen und müssen zusammen musizieren. Und muss man bedenken, jedes professionelle Orchester, was es in der Welt gibt, von jedem Niveau, vom D- bis zum A-Niveau, da sitzen Leute drinnen, die wirklich eine, eine sehr gute hochschulische, musikhochschulische Ausbildung haben. Und diese Menschen, nehmen wir das Orchester von mir zum Beispiel mit 37 Stellen, 37 Musikern. Da hast du 37 Personen, die diesen Weg gemacht haben, allein geübt, allein im Unterricht gewesen. Und dann sitzen sie zusammen im Orchester und müssen irgendwie harmonisieren. Das sind wirklich die Probleme, die der Hans-Peter erwähnt hat, dann on top kommen Probleme, Die aus unterschiedlichen Orten, wo ein, ein Orchester spielt, da hast du unterschiedliche Orte, nicht unbedingt immer die besten Bedingungen. Es gibt immer Musiker, die nicht zufrieden sind mit diesen Bedingungen und beschweren sich bei den Kollegen oder kannst du das oder kannst du da sitzen. Kannst? Das sind solche triviale Sachen, die einfach dann zu wirklich zu einem Konflikt führen.
0: Mir war das gar nicht so klar, obwohl es so offensichtlich ist, dieses paradoxe Spiel von, ich muss jahrelang einsam üben, um dann in eine Situation zu kommen, wo ich mit anderen Leuten nur Musik machen kann.
1: Du hast natürlich, Sascha, muss man sagen, die Jugendorchestern, die Jugendorchestern, wo man, oder die Hochschulorchestern, die unterschiedlichen Kammermusik-Ensembles, die, mit denen du spielen musst oder willst im Rahmen deines Studiums. Aber das ist, Immer ein, ein wirklich, finde ich, ein einsamer Weg.
0: Du hast ein bisschen Widerspruch auf jeden Fall.
2: Ja, das. das sagt man so gerne. Plötzlich kommt man dann ins Orchester. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Also mhm. diese Instrumente, die im Orchester gespielt werden, also die werden von Anfang an Sowohl im Eigenstudium als auch mit anderen in der Musikschule schon und später mit dem Blasorchester und im Fanfarenorchester und wo auch überall im Streichquartett. Also man ist immer auch mit anderen Musikern zusammen. Es sind dann eher die Instrumente, die jetzt nicht orchesterrelevant sind, die eigentlich ihr Leben lang alleine auf der Orgelbank sitzen in einer kalten Kirche oder was weiß ich machen. Aber die... Die Instrumente, die den Zugang ins Orchester gefunden haben, die sind gut darauf vorbereitet, in einem Orchester zu spielen. Ja.
0: Und vielleicht diese Differenz, die, die mir da auffällt, wenn ihr jetzt sagt, üben, das ist also allein und proben mit den Orchesterkollegen. Und das geschieht auch eben frühzeitiger schon, jetzt nicht dann plötzlich. Das ist also aber eine andere Form. Wie soll ich sagen? Ich lerne also nicht mein Instrument spielen, wenn ich mit meinen Orchesterkollegen zusammen bin. Sondern dort lerne ich das Zusammenspiel dann.
2: Ja, und das ist ja ganz interessant. Also hm. nannte dann diesen Konflikt den Ohr-an-Ohr-Konflikt. Und ich habe den, den
0: Abschlussarbeiten, ne, von der Biatrina ja, den Titel. Aus dem,
2: aus dem Grund heraus, weil so wie wir uns zum Beispiel jetzt selbst auf dem Bildschirm angucken, so sitzt man sich gegenüber, wenn man sich unterhält miteinander. Man schaut sich in die Augen und man sitzt eigentlich so frontal. Aber ja. die Musiker, wenn sie zum Beispiel zu zweit zusammenspielen, das ist eine äußerst seltene Aufstellung, dass man frontal miteinander musiziert, sondern meistens ist man in einem äh, in so einem Winkel. Vielleicht von 60 Grad zueinander. Und das, das ist ja eigenartig, dass man sich das Ohr leiht. Man, die Ohren sind frontal. Die Ohren sind sich ja. irgendwie zugewendet. Und das ist ja hm. eine ganz besondere humane Situation, die man da kreiert miteinander. Und dort passieren andere Dinge, als wenn man sich frontal gegenüber verbal Äußert. Man ist viel intimer im in Bezug zueinander, es ist nonverbal, man, man musiziert miteinander, man bewegt sich und den Partner nimmt man mehr aus dem Augenwinkel wahr. Während mhm. das Instrument nach vorne
0: weggeht. Ich finde das ein schönes Bild, weil das war mir auch noch nicht so deutlich. Im frontalen Konflikt bearbeiten kann man natürlich den Mund halten, ne? aber das Ohr kann man nicht verschließen. Und wir sagen ja häufig, oder in Konflikten oder Kommunikationstrainings heißt es immer, wenn Konflikte aufkommen, wir brauchen mehr Zuhören ne? und nicht so viel argumentieren und diskutieren. Aber bei diesen Konflikten würde ich sagen, da täte es mal gut, wenn die weniger hören würden. Dann wäre das Problem vielleicht nicht ganz so groß. Aber das ist halt nicht möglich. Die Ohren können nicht verschlossen werden. Ne? Man sitzt daneben und, und muss sich das anhören. Ja. Barbara, wie gehst du als Managerin, die jetzt also so ein 37-Personen-Individualisten-Orchester in der Spur halten darf, kann man das so sagen, in der Spur oder in die Spur bringen oder einladen, dass sie die Spur halten? Was ist dein Grundansatz?
1: Das ist auf jeden Fall wie in einer Familie zu Hause. Bei uns als Orchestermanagerin bin ich, bin ich die Mutter in der Familie und hm. die Musiker sind alle die Kinder. So nehme ich das auch wahr wenn ich mit denen diskutiere. Ich bin da, um sie zu schützen. Ich bin da, um das Orchester nachhaltig zu machen, die, die Absicherung zu kriegen. Dass das, das Orchester auch, wenn ich nicht mehr existiere, trotzdem weiter existiert. Ne? Also das ist ja die, die, die gleiche Beziehung wie die Mutter, die... Bis sie stirbt, muss sie dafür sorgen, dass ihre Kinder gesund sind, glücklich sind. Und, und in die Welt können ja. und da ähm, Gehör finden. Und genau das Gleiche ist bei uns. Und das bedeutet, dass unterschiedliche Entscheidungen, die wir in der Geschäftsleitung treffen, ich habe noch einen Geschäftsführer, mhm. der ist mein Chef. Und es gibt auch noch den Chefdirigenten und künstlerischen Leiter. Das ist direkt der Chef des Orchesters. Er ist mein Kollege. Und wir drei bilden die Geschäftsleitung und führen das Orchester in die Zukunft, in die Gegenwart und in die Zukunft. Besonders ich als Orchestermanagerin bin zuständig für die komplette Organisation von Orchestern, Projekten, Durchführung der Projekte. Und es äh, unterschiedliche Situationen, wo ich immer wieder Musiker nicht hundertprozentig überzeugt habe von mir die immer dann immer zu mir kommen und sagen, das kannst du nicht machen. das Also es kommt es kommt nicht mit, wie wäre es, wenn, nee. Das darfst du nicht so machen und so weiter. Und ich bin von Charakter aus ein Mensch, ich vertrage Kritik nicht gut. Weil ich selber Musikerin bin, wenn jemand zu mir sagt, das ist nicht gut oder du hast nicht gut gespielt, das ist natürlich etwas, was man nicht hören will. ne Also meine erste Reaktion ist, ich will dich hauen. Also wirklich, was sagst du mir jetzt? Ich bin die Profi und du kommst her und erzählst mir, wie ich meinen Job machen soll. Übe lieber dein Instrument und lass mich in Ruhe meine Sache machen. Das ist mein erster Gedanke. Immer. Mit Sicherheit später hören diesen Podcast meine Musiker. Die wissen aber trotzdem, dass ich genauso bin, dass ich mhm. nicht gut mit so einer äh, Sache bin. Den ersten
0: Was? Moment muss man also als Musiker, den muss man überstehen.
1: Genau. Und so und mhm. dann kommt sozusagen der Gedanke, du bist aber an dieser Position, einfach um Sachen zu hören, die dir auch nicht gefallen. Und entweder, wenn ich wirklich aufgekocht bin, sage ich, lasst uns bitte das Thema morgen klären, wo ich weiß, dann schlafe ich darauf und überlege mir eine, eine gute Herangehensweise, wie ich dann das erkläre. Oder wenn ich nicht richtig aufgekocht bin, versuche ich die erstmal ruhig sprechen zu hören und dann selber abwägen, wie das ist, versuche ich meine Meinung zu erklären. Also die Tools gibt es auf jeden Fall. Die Frage ist, ob man die immer als Orchestermanager nutzen will, um am Ende seine Ruhe zu haben. Und es gibt aber auch Momente, wo ich einfach sage, jetzt nicht, jetzt kriegt ihr nur ein klares Nein von mir. Lasst uns wirklich sonst morgen sprechen, aber bereitet euch vor, dass ich trotzdem weiter Nein sage.
0: Hans-Peter, was ist deine, ja, auf, auf der Grundlage dieser Konfliktanalyse, ne, woran es sozusagen legen kann bei diesem Ohr-an-Ohr-Konflikt, was ist da eigentlich drin? Was kann man machen als Leitungsperson oder als zuständige Person,
1: das sind ja. unterschiedliche Interessen. Ja, als Orchestermanagement und, und Orchester will man wirklich die Entwicklung haben. Ne? Man will hier ja wirklich Erfolge genießen.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich nicht groß anders als bei anderen Managern, die halt eine Truppe von Profis zu leiten haben. Aber wenn es einfach Interessen wären, ist das eine, aber... Dieses Ohr-an-Ohr-Konflikt und dieses für mich im ersten Moment, wenn ich das jetzt so erfahrungsfrei sage, da kann man ja wenig machen, da braucht man ja nicht drüber reden. Oder kann man noch mal ein Stück Toleranzraum abtrotzen mit guter Fürsorge? Hans-Peter, was ist deine Erfahrung da?
2: Die Frage ist ja: kann man hierarchisch arbeiten? Und meine Erfahrung ist, dass das meistens nicht funktioniert. Für die Dirigenten sind diese Bereiche zu subtil, da können sie sich kaum einmischen. Man möchte zwar gerne, dass hier die starke Hand des Dirigenten da ist, der ganz klar sagt, so geht's und so geht's nicht, aber das kräuselt eigentlich nur die Oberfläche. Erstens sind die Herren oder Damen äh, nicht ständig. Hier, sie wechseln ab, sie haben auch ihre eigenen Vorstellungen, was dem einen passt, passt dem anderen nicht. Und äh, die subtilen Bereiche des gemeinsamen Musizierens, die dringen eigentlich gar nicht bis zum Dirigenten hin. Der ist mit der Partitur beschäftigt, der ist mit der großen Organisation des Orchesters oder des Theaters beschäftigt. Auf ihn kann man eigentlich kaum hoffen. Kann die Verwaltung, kann das Management etwas tun, das Management was es tun kann, ist, es kann Bereitschaft zeigen und Verständnis zeigen, dass es diese Art von Konflikten gibt und kann helfen, Räume und Gefäße zu kreieren, wo diese Konflikte angesprochen werden können, wo sie behandelt werden können. Und wie können sie behandelt werden? Du hast das einen zentralen Begriff gebracht, das ist der Begriff der Toleranz. Wie gehen wir miteinander um? Ich glaube, ein großer Schritt ist schon mal gemacht, wenn man wenn man das feststellt, dass der andere anders hört, eine andere Emotionalität bringt, mit der ich mich auseinandersetzen muss vielleicht ist ja der kreative Akt zwischen Menschen gar nichts anderes als dieses Auseinandersetzen mit einer anderen Kreativität. Das sind dann so viele Miniprozesse, die innerhalb eines Orchesters stattfinden müssen, die Raum brauchen. Also man muss unbedingt Kammermusik Möglichkeiten geben, Kammermusiken, die gemischt werden, die ständig gewechselt werden, so dass wir nicht einfach das Star-Streichquartett haben, das 20 Jahre miteinander spielt, sondern dass sich die Musiker untereinander näher kennenlernen, nicht nur im Orchesteralltag, sondern im, im Kleinen, miteinander lernen, eine Sprache zu finden, wo solche Subtilitäten angesprochen werden können, so dass man den anderen nicht verletzt. Es braucht Vorbilder. Es braucht natürlich diese so eine Art Leuchttürme innerhalb des Orchesters, wo man weiß, das sind Menschen, die haben ein bisschen den Überblick. Sie haben auch die Sprache dafür. Sie können auch beruhigen. Sie können ein bisschen den Weg zeigen. Also es sind da ganz verschiedene kleine Schritte. Notwendig, aber sie sind auch möglich, um ein Orchester mhm. hier zu, ich nenne das jetzt mal, zu kultivieren, um die Menschen einander näher zu bringen und sie nicht voneinander zu entfernen.
0: Also da habe ich jetzt die Vorstellung, das sind Erfahrungswerte, die du gemacht hast, weil du Teil eines Orchesters warst und somit diese Konflikte wahrnehmen konntest. Aber wenn man das sozusagen als Dirigent oder in der Verwaltung ist, man zu weit weg.
2: Ja, absolut. Und man spricht nicht die Sprache. Das ist also, ich habe das auch als Mediator, wenn ein Mediator kommt, der nicht Musiker ist, hat quasi keine Chance. Der ist nicht
0: anschlussfähig, ja.
2: Der, und zwar, der, der, dem wird das von vornherein schon gar nicht zugestanden, dass er überhaupt eine Idee hat, worum es hier eigentlich geht. Barbara.
1: Eine Sache wirklich, die ganz, finde ich, interessant zu, gehört zu werden ist, ist, dass als ausgebildete Mediatorin, wenn ich selber ein Teil des Problems bin, ist es wirklich schwierig, eine Mediatorin zu sein. Na, also ich bin eine, gehöre zu einer Konfliktpartei und das ist natürlich wirklich schwierig. Die Arbeit, wenn, wenn zwei unterschiedliche, wenn zwei andere Parteien zu mir kommen, Konfliktparteien, dann ist es natürlich, bin ich in der Mediation sofort. Mhm. Ja. Das Problem ist, wenn ich selber Teil der Sache bin. Und einfach muss man auch sagen, und da muss ich auch meine Kollegen Orchestermanager in Schutz nehmen, überarbeitete Menschen, die diverse Probleme versuchen zu lösen, die nichts mit dem Orchester zu tun haben. Also völlig andere Situationen, politische Probleme, finanzielle Probleme. Und dann, dann einfach nach acht Stunden wirklich bewältigt von, von solchen Problemen und einfach von der Masse an Arbeit, weil wir Orchestermanager die ganze Planung organisieren müssen. Zum Beispiel, wir haben 110 Konzerte in einer Spielzeit und dann übermüdete, übermüdetes Personal mit einem Personal, was dann, was die Musiker nicht das gleiche Arbeitsvolumen haben wie wir und nicht den gleichen psychologischen Druck im Bereich Probleme, Lösungen, die ich finden muss. Das sind zwei völlig unterschiedliche Welten. Und in dem Moment, wo ein Konflikt passiert, wo ich selber involviert bin, bin ich leider oft völlig übermüdet und überhaupt nicht in der Lage, das auf auf der Stelle, sofort auf der Stelle zu lösen. Da brauche ich Gut. immer wirklich meine Zeit.
0: Also das sind ja auch zwei Probleme bei der Konfliktbearbeitung, die wir auch aus anderen Branchen kennen, aber hier die eine zumindest noch mal ganz besonders zugespitzt ist, die Überforderung und Überarbeitung der Personen, die zuständig sein könnten, aber die einfach dafür nicht die Kapazität haben. Also mhm. das trifft Aufführungskräfte zu oder auch äh, auf andere Bereiche, die um einen solchen Konflikt in einem Team oder in einer Gruppe in Organisation halt existieren. Dafür gibt es dann durchaus externe Begleitung. Aber die, das Thema der Anschlussfähigkeit, wie Hans Peter, dass äh, du gesagt hattest, ne, dass man als Nicht-Musiker bei dieser Form von Professionalität, was also einfach nicht nur eine Ausbildung ist, sondern eben eine ästhetische Komponente hat, dass man dann halt schon jemand braucht, der diese Sprache spricht oder der zumindest so anschlussfähig war, weil er mal zum Beispiel professionell Musik gemacht hat oder dass also man da einfach Gehör auch bekommen kann. Das gibt es natürlich auch in anderen Branchen. Also ne, bei, bei Wissenschaftlern kenne ich ja. das, dass man da auch braucht schon irgendwie wissenschaftliche Weihen oder oder eine Vergangenheit zumindest oder auch bei anderen sehr Spitzenbranchen, dass man da so eine Anschlussfähigkeit, was ja durchaus auf diese alte Diskussion nochmal einzahlt, ob man als Mediator von dem Feld Ahnung haben muss. Das wurde ja lange Zeit durchaus verneint. Und vielleicht ist die Frage gar nicht so sehr, ob man als Mediator Ahnung haben muss. Entscheidend ist wahrscheinlich einfach, ob die Konfliktparteien das benötigen, dass der Mediator oder die Mediatorin die Dinge verstehen kann. Also für Konfliktparteien ist das sehr wichtig, dass die Mediationsperson anschlussfähig ist. Und das finde ich einen viel wichtigeren Punkt. Es geht gar nicht vielleicht so sehr um die... Vermittlungsperson, ob die sich da sicher fühlt in dem Feld oder auch mal Musik studiert hat oder Physik oder sonstiges, sondern für die Konfliktparteien ist das wichtig, weil die offenbaren sich mit ihrer problematischen Situation. Und das finde ich ja nochmal einen interessanten Punkt. Habt ihr denn, ihr seid ja sozusagen, ne, ihr seid beides Mediatoren, ihr, ihr habt diese. Notwendigkeit von Kompetenzen aus der eigenen beruflichen Erfahrung heraus mitbekommen. Gibt es denn eine, eine Gruppe von, sage ich mal von, ne, von Leuten wie euch, die sich untereinander dann austauschen können, weil man im eigenen Orchester halt zu nah dran ist, dass man dann bei anderen angefragt werden kann? Oder ist es etwas, was sich jetzt einfach auch bilden muss, wenn man das weiß, Barbara?
1: Wir Orchestermanager sind sehr sehr gut untereinander in Deutschland, also Deutschen, aus den deutschen Orchestern sind sehr, sehr gut vernetzt. Unser Verband ist der Deutsche Bühnenverein und der Deutsche Bühnenverein sorgt für diverse Treffen jährlich oder, oder geteilt in Ost, West, Süd und Nord. Da treffen wir uns auch zweimal im Jahr. Und wir kennen uns einfach. Wir sind in direkten Austausch. Und wenn irgendein Problem entsteht, gibt es Telefonate. Da gibt es einige Kollegen wirklich, die mich immer wieder anrufen und fragen, was was würdest du in dem Fall machen, Barbara? Und versuche das selber aus eigener Erfahrung. Oder wie würde ich selber so ein Problem lösen, wenn ich betroffen wäre? Das passiert. Wenn ich betroffen bin von Problemen, habe ich auch meine zwei Kollegen, mit denen ich mich austausche. Aber derjenige, der mir immer wirklich sehr, sehr gut hilft, ist mein Mann, weil er mich sehr gut kennt, auch als Person. Und das ist wirklich sehr interessant zu sehen, wie, wie gut seine Ideen und seine, seine Lösungen sind. Der gar keine Ausbildung in Mediation hat, ist zwar der große Diplomat, das bin ich nicht, aber ja, wir sind sehr gut in Deutschland vernetzt und die mhm. Kollegen untereinander. Und wenn Not ein Mann ist, wir telefonieren.
0: Also wie ist die Situation bei dir und in der Schweiz.
2: Schweiz würde ich das gar nicht begrenzen. Es gibt tatsächlich mhm. eine Handvoll von Mediatoren und Mediatorinnen, die aus diesem Berufsfeld kommen und, und, und hier auch wirklich tolle Arbeit machen. Man kennt sich ein wenig untereinander und äh, es ist auch wirklich so, dass man ja, im eigenen Orchester, wenn es sich um eine richtige Mediation handelt, also würde ich gerne nachher noch ein paar Worte dazu mhm. sagen. Wenn es sich um eine Mediation handelt, dann äh, sollte das ja wirklich jemand Fremder sein, der nicht mhm. irgendwie Kollege ist. Da wie vorher Barbara auch gesagt hat, man da ja viel zu leicht Konfliktpartei ja, ist. Oder eine, ein Teil von, des Ganzen ist, ja. Einfach von äh, ist, ja. Hingegen eben nochmal zur Mediation, also meine Erfahrung ist, dass die wenigsten Formate in aller Mediation ablaufen, weil das ist ja viel zu juristisch geprägt und viel zu formal, sondern ja. das sind eher, ich nenne das mal so mediative Arbeit, mediative, oder vielleicht kann man das, das Wort überhaupt weglassen, so ja. einfach musikalische Arbeit, die etwas ganz Genaues im Blick hat und, und hier irgendein Konfliktfeld antastet, so, das muss er ja sehr behutsam sein und darf niemanden erschrecken mit so großen Wörtern wie Mediation. Mhm. Also die meiste Arbeit, die ich mache, läuft nicht unter Mediation, selbst wenn ich die Rechnung dann als Mediation stelle. Ja,
0: ja. Das unterscheidet auch sich nicht großartig von anderen Feldern und Erfahrungen. Ja. Das finde ich auch sehr passend, auch auf der Grundlage dieser Art von Konflikten. Also ich schreibe gerne auch ne, mit in den Shownotes Kollegen, die in diesem Feld Erfahrung haben und einfach anschlussfähig sind, denn ich habe den Eindruck, dass das in jedem Orchester dann eben genau solche Konflikte gibt, die man gerne auch oder die häufig vielleicht auch auf anderen Feldern ausgetragen werden, aber diese ursprungs Quelle sozusagen, dass es einfach ein Ohr hat. Wie sagtest du, hans ein Ohr-an-Ohr-Konflikt ist. Und da braucht es dann wirklich Profis im doppelten Sinne, die sich dem widmen. Ihr beiden, vielen Dank für das anregende und lehrreiche Gespräch über Dinge zu reden, die man nicht so schnell hört, erst recht, wenn man dafür kein Gehör hat.
2: Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite an Barbara und an dich, Sascha.
1: Vielen Dank, ihr Lieben. Mhm.
0: Danke. Ciao. Auf ja. eine gute Zeit.
2: Mhm. Ja, gleichfalls. Danke sehr.
0: Das war mein Gespräch mit Barbara Tu und Hans-Peter Achberger zum musikalischen Konflikt oder zum ästhetischen Konflikt, der doch eine Besonderheit ist, dass sich die Misstöne ja ganz buchstäblich ins Ohr kriechen und hineinquälen und dass das über Zeiten dann doch zu Toleranzverschlüssen führt, die schwer zu bearbeiten sind, vor allen Dingen, weil sie kaum Umstehende hören, die nicht unmittelbar mit im Orchester tätig sind und was das bedeutet für die Art der Vermittlungsarbeit. Für den Moment bedanke ich mich bei dir und bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart und diese Podcast-Episode angehört habt, wenn sie euch gefallen hat und euch der Podcast generell zusagt, dann sagt das gerne weiter an andere Leute, die diesen Podcast auch hören sollen. Gebt Feedback auf Apple Podcast, gerne 5-Sterne-Bewertung, dann fällt es anderen auch leichter, diesen Podcast zu finden und die Zuhörer-Community zu erweitern. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weige, dein Host von InfoFirma, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.